0: Mission sequence start. 5, 4, 3, 2, 1,
1: 0. Quantum leap.
0: <gajajajajajajajaja. slotrici> -quantico.
2: -quantico. 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 Quantum leap. Quantum leap. Quantum salto Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum Quantum Nämen si folk, Marcus Rosenlund här och det betyder ju kvanthopp i ditt öra. Jag brukar ibland titta på min hund där hemma, en söt liten Shetlands fårhund och påminna mig själv om att han ju de facto är en kanis familiaris, ettling i rakt nedstigande led till kanis lupus varjen. fast inte skulle man ju tro det när man ser på honom så gullig och beskedlig ser han ut. Men det händer då och då att han ger ifrån sig ett litet tafatt ylande. Och trots att en riktig varg skulle skratta i sig så trycker på en knapp någonstans djupt djupt nere i uråldriga mörka skrymslena i min hjärna och då helt ofrivilligt går det kalla kårar längs min ryggrad. Jag menar trots allt så har vi människor i tiotals tusen år då vi omgavs av idel mörka oändliga skogar lärt oss att då vi hör det här ljudet då är det allvar. Och plötsligt så ser jag min söta lilla kjälti som han antagligen ser sig själv. Ingen har berättat åt honom att han inte är en skräckinjagande varg längre. Nåja, vi ska tala om vargar alltså i dagens program. Nu i september inleds nämligen ett forskningsprojekt som går ut på att samla in vargspillning runt om i landet. Forskarna ska kartlägga vargarnas DNA och vargflockarnas rörelser i Finland.
1: Planen är alltså att de i slutet av det här året kommer att upprättas en webbsida där den information som DNA-analyserna ger kommer att matas in och så kan vem som helst se till exempel hur vargarna då rör sig. På det här viset kan frågorna kring vargen bli mycket mer konkreta för folk.
2: Och senare i programmet ska vi byta ämne totalt när Quantops prylpanel sammanträder. Ämnet för dagens diskussion är den nya Iphonen som varje år kring den här tiden gör alla prylnissar helt ifrån sig av extas. Eller, no jag inte riktigt alla. Nu måste jag
3: riktigt häda här i kyrkan och medie att jag har inte ens riktigt koll på den nya iPhone.
2: Vilket kanske också säger någonting. Ja, är den någonting att ha och vad baserar sig det här iPhone-fenomenet egentligen på mer om det mot slutet av programmet. Kvantopp. Snabbela. Rymdsonden New Horizons som passerade Pluto på nära håll i somras håller farande på med att ladda upp sitt bildmaterial till jorden. Och nu i måndags fick vi ta del av unika bilder med aldrig förskådad skärpa och detaljrikedom. Ni hittar en länk på Kvanthops Facebook-sida. Bilderna har en upplösning på 400 meter per pixel, alltså varje bildpunkt motsvarar 400 meter på Plutos yta. Och Det är redan så pass bra att man kan se vilken förvånansvärt varierande och dynamisk liten värld Pluto är. Bland alla berg, dalar och slättar och glaciärer så kan man se någonting som ser ut som sanddyner eller snödynar. Och det skulle vara helt oerhört, säger en forskare som tähdet ett Avarus citerar. Plutos atmosfär är nämligen så tunn att där omöjligen kan finnas en vind som blåser upp dynar. Så antingen har Pluto haft en tjockare atmosfär förr eller så är det någon annan mekanism i spel som vi inte ännu känner till, tror forskarna. Tänk dig en protes, en arm eller ett ben till exempel som du inte bara kan röra på som en riktig lem utan som också är utrustad med känsel. I USA har DARPA, ett forskningsinstitut som sorterar under det lokala försvarsministeriet, för första gången någonsin lyckats med det här. De försåg en 28-årig patient förlamad sedan 10 år tillbaka med en armprotes som via elektroder kopplades till hjärnans känselcentrum- beleget i järnbarken. Det här gjorde det möjligt för personen vars identitet av sekretessskäl inte avslöjas att inte bara röra på de mekaniska fingrarna utan också känna olika sorters stimuli. Forskarna band för ögonen på patienten och rörde vid de olika fingrarna i en slumpmässig ordning och patienten kunde alltid säga exakt vilket finger det var som de rörde vid och känselintrycket sägs exakt ha motsvarat det som en icke förlamad människa upplever med sina egna fingrar. För mer än 15 år sedan talade man i bilkretsarna entusiastiskt om att snart är bilarna här, skriver Ny Teknik. Kolfiber var drömmaterialet som skulle göra bilarna superlätta men ändå superstarka och trygga och framförallt bränslesnåla. Sedan hände det inte värst mycket för kolfiber är tyvärr också väldigt dyrt. Kålfiber kostar ungefär 30 euro kilot, jämfört med 3 euro kilot för plåt. Kålfiber är också beräknat och rätt ohanterligt. Och så länge som bilindustrin inte hade någon tvingande orsak att frångå stål som material så fortsatte de med den tunga men billiga plåten. Men nu har biltillverkarna insett att om de ska möta framtidens utsläppskrav så har de inget val. Speciellt som framtidens elbilar bär på tunga batterier så måste karossen vara så lätt som möjligt men ändå hållbar och trygg. Och då kommer kolfiberkompositen att göra sitt stora genombrott slutligen- Tror Malin Åkermå, forskare och lektor vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som Ny Teknik har talat med. Men många problem måste lösas innan det här kan ske. Själva kolfiberna måste bli billigare att tillverka och robotarna på fabrikerna måste lära sig att hantera det nya materialet. Hela det löpande bandet på bilfabriken måste planeras om från början till slut- och gamla arbetssätt måste ersättas med nya. Billigt kommer det här inte att vara, men forskarna är optimister. Senast 2030 är lättviktsbilarna här, tror de. Vill du surfa på världens största konstgjorda våg så ska du söka dig till Holland- där i utkanten av staden Delft på forskningsinstitutet Deltares i en kolossalt stor bassäng av betong finns vågmaskinen Delta Flume som åstadkommer de största artificiella vågorna i världen. BBC rapporterar om den här. Igår hade vi en våg som var över fem meter hög men vi hoppas på ännu större vågor säger doktor Bas Hoffland. Vågorna skapas av en 10 meter hög rörlig vägg av stål som knuffar vattenmassorna framför sig. Och vad är konstgjorda jättevågor bra för då? Nå, Nederländerna ligger ju som namnet säger till en stor del under havsnivå på torrlagt land som har återövrats från havet. Och med tanke på att den globala uppvärmningen hotar höja dramatiskt på havsnivåerna så innebär det här problem för dem som bor bakom fördämningarna speciellt i kombination med framtida stormar. Vågmaskinen används alltså till att testa material och konstruktioner för ännu kraftigare fördämningar och slussportar. Men jag undrar om de anställda kan låta bli att surfa lite efter stängningsdags. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. Nu ska det handla om vargar för vargarna ska nämligen sättas på kartan i flera olika betydelser. I ett forskningsprojekt som har dragit igång nu i september ska mängder av vargspillning analyseras från finländska vargar alltså. Spillningen ska samlas in och sen ska den DNA bestämmas. Med hjälp av DNA-analyserna hoppas forskarna kunna få en bättre uppfattning både om varistammens storlek i Finland- och i vilken utsträckning det existerar korsningar mellan varg och hund och om hur vargarna rör sig i vårt land.
1: Forskningsprojektet som ska pågå i tre år har valt ut åtta områden i Finland där man från tidigare vet att det finns en eller flera vargflockar. Och det är det här som söks.
4: Sudenulosten on, on koiranulosten kaltainen, mutta on se vähän suurempi ja, ja se on monesti hyvin tumma ja, ja se sisältää yleensä voimakkaasti peikettä. Täytyy muistaa mitä se Samuli
1: Heikkinen vid Nature är forskare i Borg och ansvarig för projektet som Naturresursinstitutet Luke drar igång tillsammans med Finlands viltcentral. Samuli berättar att avföringen ofta är mörk, frä luktande och hårig. Eftersom vargen kan jaga eli och gjort, och diddjurens pälsar syns i det som kommer ut. Det är främst främsta hand jägare och andra som rör sig mycket i skogen som nu är ombedda att vara med i insamlingsprojektet. I Tenala, som är ett av de utvalda områdena, finns rovdjurskontaktperson Henrik Ren från Tenala Jaktforsförening. Han är den som ska ta emot prov hittade i Raseborgs området.
0: Alltså det finns en flock som rör sig i, i den här Raseborgs-Salo-regionen. Eh, norra delen av Tena-Kisko-Salo-björnområden. Eh, Nära Björno-Kisko-Tena-Buj. Eh, det, det här området hade ett kärnområde varje för det här varg. Men den kan röra sig på mycket större områden. Vargen rör sig kanske hundratals kilometer i någon riktning.
1: Den här aktuella västnyländska vargflocken är alltså föremål nu för forskning och består av ett föräldrapar plus 7-8 valpar. Som fenomen är de nya i trakten.
0: Det här är ju första vargflocken som finns så här långt söderut. Alltså det, här, det har funnits ett par som har rört sig här några år tidigare och, och de fick då nu uh, valpar i, i vårast. Så det är en ny etablering av ett vargrevier.
1: Varje avföringsinsamlingen inleds i september och pågår till början av november. Hösten 2016 och 2017 gör man motsvarande uppföljningar.
0: Ja, alltså i först hand nu så, så kommer jag att till, ta tillvara de här och frysa dem och ha dem fryst och sen skickas de småningom till Åbo universitet för, för undersökningar. Precis. Samtidigt ska vi samlas in basdata runt de här proverna också, att det, det ska finnas datummar och platser och så vidare och alla möjliga andra basuppgifter som vi försöker få in så att vi sen kan den här vägen också identifiera var, var det här avföringarna hittats och så vidare för att sen kunna bestämma hur liksom, från den här avföringen eventuellt hur de har rört sig och var de här varianerna bevinner sig och så vidare.
1: Henrik Ren vill betona att det är i främsta hand vissa utvalda som har i uppgift att hitta prover. Så någon allmän insamling är det inte fråga om.
0: Vi, vi kommer inte utse vissa personer som sköter. Det, det är kanske det som är viktigt att få ut. Att, att nytt folk börjar ringa och hitta avföringar av alla möjliga djur och så funderar man Kan man ta det här tillvara. Det, det är inte så det ska gå till. Det, 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 det är klart att är man ganska säker på frågan, då kan man kontakta mig till exempel i den här frågan.
1: Proven från alla åtta olika områden i Finland kommer senast skickas till Åbo universitet för analys. Det är för övrigt viktigt att få in tillräckligt många prover, cirka 35 per flock. För det är lätt hänt att DNA förstörs i ett prov, förklarar Samuli Heikkinen vid Naturresursinstitutet.
4: Se ulos, det är ett litet som joka tavallaan Tåha sina
1: Soljus och värme förstör lätt DNA på ytan, och därför ska ett avföringsprov frysas så snabbt som möjligt efter att det har upptäckts i skogen. Provet ska alltså analyseras vid Åbo Universitet. Det första man gör där är att ge ett identifikationsnummer åt varje ny individ som man upptäcker via proven. Det innebär samtidigt att man räknar vargarna på ett sätt som aldrig tidigare har gjorts i Finland. Det andra man gör är att kolla om det här provet visar på att det är fråga om en renrasig varg eller eventuellt en hybrid, en korsning mellan en varg och en hund. Det har, säger Samuel Heikinen, i Finland pågått en diskussion om i vilken utsträckning det finns hybrider. Men det är sannolikt väldigt få, säger han. Endast tre dokumenterade fall finns. Men genom den här DNA-analysen kan man nu säkerställa det för varje individ som man råkar på. I ett senare skede kan man ytterligare analysera i vilken utsträckning de här vargarna är släkt med varandra. Den informationen kommer att finnas kvar för att tas fram senare. Men det gör man alltså inte nu i första skede, bland annat av ekonomiska orsaker- Redan nu kun varje testat kostaa yhä 100 euroa.
4: Se tieto kyllä on siellä olemassa ja ne jää, jää, jäävät tavallaan siihen tulokseen. Mutta sitten sitä myöhemmin voidaan katsoa, että ketkä suuret on sukulaisia ja ketkä ei. Ja nämä on nimenomaan nyt sitten genetiikan ihmisten, ne jotka on erikoistunut vähän genetiikkaan, ne, ne nämä sudet onkin sukulaisia ja selvästi tullut tuolta ja niin voidaan Men
1: i och med att man nu då får ett ID-nummer för varje nytt fall av varje DNA som upptäcks, så kommer man de följande åren också att kunna följa med hur en och samma varg rör sig.
4: Ja nyt vaikka useamman vuoden päästä jossakin muualla Suomessa tulee samanlainen uloste, niin se antaa, että hei, tämä on se sama yksilö kuin tuolla pari-kolme vuotta sitten varsinaisessa Suomessa oli se yksilö. Silloin voidaan sanoa, että se on sama, sama yksilö. Se on vain liikkunut tuonne.
1: En vaarikaan roöra se hundra taas, otilome, tuusen taas, kilometriä ytterligare en sak som är viktig i det här projektet som alltså ska pågå i 3 år och där man tar nya prover både 2016 och 2017 är att informationen om vargarna ska nå ut i befolkningen.
4: Men det är en torkutstede internetsivut, ju så nätta voi käydä ihan vapaasti kansalainen katsomassa ja, tällä tavalla så ehkä avaa avata det susiproblematikaa ja ja
1: kantaarviota. Planen är alltså att så att they's of det här året kommer att upprättas en webbsida där den information som DNA-analyserna ger kommer att matas in och så kan vem som helst se till exempel hur vargarna då rör sig. På det här viset kan frågorna kring vargen bli mycket mer konkreta för folk. På samma linje är Henrik Ren vid Tänala Jaktvårdsförening.
0: Vi hoppas ju att folk ska få en viss kännedom om, om liksom en social kanske, trygghet. Vi säga. Också samtidigt att man vet att hur de här vargarna rör sig och var de kanske befinner sig och så vidare, att det att ger ge en känsla av att, att, att man försöker åtminstone göra så gott det går att få fram den här informationen om, om de här djurernas rörelser och beteende och på det sättet kan skapas en bild av, av de här variarnas
2: rörelser och beteende. Det var Ulrika Fagerström som var reporter i det inslaget. Nu är det dags för prylpanelen här i Kvanthopp.
5: Apple's latest phone lured throngs of gadget lovers, entrepreneurs and early adapters to its stores in New York,
2: San Francisco and other cities around the world in the latest Böneutropet från Cupertino i Kalifornien går utöver världen och miljontals ajtroende söker sig lydigt till butikerna med det lysande äpplet på dörren. Halleluja! Den senaste uppenbarelsen av iPhone är
1: här.
2: På den senaste produktlanseringen ...Apple Event som det heter... ...presenterade den amerikanska teknikjätten också bland annat en ny, ännu större version av pekdatorn iPad... ...kallad iPad Pro, nu också med tangentbord som tillbehör. Men kvällens kärna, den där lilla bekanta rektangeln av glas och aluminium... ...som för oss finländare alltid kommer att vara känd som Nokia-dödaren... Vad innehåller årets modell kallad 6S för nytt då? Ja, no, Apple har ju alltid varit bra på att sälja halvjummen teknik, inpackad i snygg design. 200 miljoner exemplar av iPhonen har de sålt redan sedan år 2020. Och också årets modell väntas gå åt som smör i solsken. Lite snabbare processor finns det här, tryckkänslig display, det har alltså en viss betydelse hur hårt du trycker. 4K-video finns här och så lär den inte ska vara lika lätt att böja som modellen som hade en viss tendens att börja likna en banan om man råkade ha den i bakfickan när man satte ner sig. Men vad säger våra prylpanelister Alexander Granholm och Micke Hinsberg från svenska.villepunkt.fi, om den nya ajluren? Jag måste säga att
5: ovanligt lite nya grejer var det i år, så att på det sättet var det en liten besvikelse. Men sen igen, är det, ju, det har ju blivit så att vartannat år kommer de här S-modellerna som ju har blivit lite sådär att vi bara gör en liten förbättring av föregående årsmodell- så att vi har inte med så mycket revolutionerande grejer där. Men äh, lite, någonting mer sådant alltså, nytt och fint- vad gäller iPhoneen så skulle vi nog kunna komma med.
3: Nej, nu måste jag riktigt heja det här i kyrkan och medge- att jag har inte ens riktigt koll på den nya iPhoneen- vilket kanske också... Säga någonting i sig för jag tror att jag faktiskt har följt med rätt noggrant hittills och, och det där, jag har både en iPhone och en Android men, men det där, det, det känns helt enkelt inte så relevant längre att, att vilka eventuella förnyelser där. För mig är det främst ett arbetsredskap som fungerar tillräckligt bra som nu och jag kommer inte att uppgradera inom nära framstående Fram till så jag känner säkert att det är relevant
2: kanske för första gången någonsin mm. Apple måste ju nu få lite creds för att de har lyckats med att skapa ett världsomfattande kultfenomen kring vad som egentligen är en svart rektangel av glas och aluminium, jag menar den har ju inte, inte egentligen förändrat sig värst mycket alls sedan allra första början vad, vad är deras hemlighet? Varför, varför är de här prylarna så jäkla eftertraktade?
5: Jag skulle väl säga att det är Steve Jobs fel på det sättet att han lyckades komma in med den här nya grejen på rätt tid helt enkelt när marknaden var precis mogen för att och teknologin var mogen för att visa att så här kan man göra en telefon på riktigt så att säga och det här strunta i då Nokias idéer om vad som funkar och vad som inte funkar och, och göra den själv och, och göra den enligt de behov som Apple så att eventuellt fanns. Uh, och det här, um, framförallt att alltså ha en jättebra sån här marknadsföringsstrategi, det är nog främst det som det beror på, och, och sen Jobs personlighet så gjorde nog City också, han hade ett sån här reality distortion field som få andra har
3: <laughs>
5: ja, och det där, no, no, designen är
3: ju också en sak som, som också brukar nämnas som det riktigt centrala i Apples framgång, egentligen med alla deras grejer, och vi såg det ju i, i iPodden redan då före iPhoneen kom, att, mm. att, att att den var den första som gjorde en, en bärbar mediespelare, sexy, det var någonting som man verkligen ville ha, det, det var en härlig användarupplevelse. Och, och det här samma lyckades de ju med också i iPhonen, trots att den här första treans modellen då var, var så koll på marknaden så den var väldigt bristfällig på många sätt men, men den, var, den var skönt designad den satt bra i handen den väckte habegär och jag tror att, att, att där ligger det just uh, i kombination med, med den här marknadsföringen som Malle nämnde här och, och Jobs sätt att presentera det som om det är det mest fantastiska sedan färdigskurret bröd eller någonting så, så mm. det, är det. <laughs> folk mm. helt enkelt
2: vill ha mm. grejer. de är glänsande My precious. det är hela den där stuken ja. No, men, nu har det ju gått några år sedan Ipaden kom ut och, och det känns som att de inte egentligen skulle ha presenterat någonting riktigt revolutionerande sen dess. Nu kom det ut en, en stor iPaden en maxi <laughs> vill, för alla er som inte förstod det där den hänvisning till kvinnliga intimhygienprodukter. Och nu ser alla att, att nu har de nu rippat off Microsofts Surface Pro med tangentbord. Och allt. Hade nu verkligen använt upp all sin Mojo eller vad säger ni? Nu känns det ju lite så där. Jag menar, det som också har blivit väldigt
5: så här delat här nu efter att Apple presenterade den här iPad-prån äh, var det här till exempel med att Steve Jobs själv sa att om du någonsin ser en stylus på en iPad-produkt så då har vi misslyckats. <laughs> och, och det här, här har vi ju nu då Apple med sin apple Pencil som is the best pencil ever enligt dem. Äh, och det här, jag vet inte vad skulle Steve Jobs säga om den biten. Och, och sen just så här med tangentborde också som någonting som Steve Jobs också var väldigt mycket emot, att han tyckte att man ska klara sig med det som finns på skärmen. Det var det som var hela filosofin med en iPad, att den ska inte ha några extra grejer, utan den ska ha, du ska kunna köta allting från den här lilla skärmen som finns. Och, och det här, nu är det ju som definitivt så att de har tagit efter de som, eller det som har lyckats i Microsoft Surface-grej med just ett, ett sådant här hovivartangetbord och sen en stylus har ju funnits så länge som helst på Windows-sidan och sen och framförallt alltså Samsungs de här Galaxy Note har ju varit väldigt populära mm. och jag tror det är därifrån de fick idén att börja använda en penna också för iPaden
3: som alltså det handlar ju om business ifall vi tror att det säljer så mm. då kommer det att, 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 att göra det och så ger det ett fint namn och marknadsfördragalant. Men, men det, det, det här har vi ju sett tidigare också att, att de flesta av Apples no, innovationer eller åtminstone alltså no, nyintroduktioner av olika teknologier så det skrattas förfärligt att de första så tar det ungefär en månad och, och, och så går alla och köpa dem. Samma gjorde jag också då när den första iPad den kom ut så jag hoppade skratta ihjäl mig här övervuxna Iphonen och dela i sociala medierna och bilda med en jeans med en bakficka som en Iphone och, 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 och så en månad senare så köpte jag en och har använt den dagligen sedan dess. <laughs> Samma här, jo.
2: ja. Men på, på allvar alltså om vi nu tänker inte bara plattor utan telefoner också så, och så ekosystem, olika, olika operativsystem och tillverkare så det känns som att just nu så det hade aldrig funnits så få riktigt liksom, seriösa alternativ att välja mellan. Du har dina androider och du har din, dina Iphone. Och Microsoft och deras Nokia Nokias gamla Lumia-familjer tycks fada ut i bakgrunden mer och mer. Va, va, vad håller på att hända egentligen? No, ja, det, det är
0: intressant
3: när man pratar med, med kollegor från andra mediebolag runt världen och, och så frågar om att jag är arenantjänster så att, att, att vilka alla mobilplattformar stöder ni så säger jag att jo, vi stöder alla iOS och Android. <laughs> uh, det är bara här i, i Finland som det finns det här kravet på att också stöda Windows. Så än så länge så är Finland nog ett, ett tre operativsystemsland mm. uh, Sen så har vi ju uh, no, Jolla med sin Sailfish är ju något av, av en ett undantag. Men, men det börjar vi ju se också så alltså olika versioner av Android. Um, det, det, det finns ju till exempel den här Blackphone som alltså marknadsförs som är så super supersäker ä, telefon för alla de här som är rädda för att är lyssnar på deras samtal som har gjort en egen då version av, av Android. Um, Marshall, de här som gör, gör förstärkare så kommer ju nu ut med en special musiktelefon som har superfina högtalare och, och grejer. Och kanske det här är att, att, att man tar de här standardprodukterna då särskilt Android, som, alltså i USA ett stängt system så man kan inte göra det där. Men Androiden kan man ju ta och, och göra egna versioner av det.
5: Sen som utvecklare så är det ju jättesvårt sen att utveckla Android för att det finns som, så väldigt många olika varianter och det är väl kanske dels alltså... Jag skulle vilja på att det är därför det egentligen finns bara två för att det blir så jobbigt att utveckla ännu fler varianter av, av samma. Så att man kan... Man gör det i iOS för att det är enkelt och monolitiskt system där allting egentligen är exakt samma sak. Och sen har vi då Android som nog till 90 procent är ganska likadant. Men sen att börja utveckla till ett tredje system eller ett fjärde system så jag tror där tar orken och, och det här intresset slutat. att det känns inte som att du får tillräckligt med valuta för pengarna där att då få tillbaka det som du sätter in på det och därför blir det inte så mycket mer än Apple och, och Android som folk utvecklar till.
2: Gloria. Om du har vana att vistas på vår webbsida svenska.yle.fi så har du säkert lagt märke till hashtaggen inöd en webbsatsning där ni lyssnare har fått bidra med era berättelser om att det inte är lätt det här med att vara tillsammans liksom inte heller det här när man beslutar sig för att inte längre vara tillsammans Mycket starka och berörande berättelser Tack för att ni har låtit också mig ta del av dem. Men det är ju lustigt det här med kärlek och speciellt förälskelse. Hur det sist och slutligen handlar om kemi, att bli kär. Ja, nå, ni vet hur det är, eller jag hoppas att ni vet hur det är när man går omkring som på rosa moln och talar osammanhängande och är sådär allmänt sett lite prillig. Det beror bokstavligen på att man har blivit drogad av Kjörtlarna i ens egen kropp. Svenska ylös Anki Västergård har skrivit en bra artikel om just det här i samband med i Nöd- och Lust -kampanjen. Ni kan hitta en länk till den på Quanthops Facebook-sida. I korthet går det alltså ut på att när vi blir förälskade, när vi blir attraherade till någon, då börjar kroppen pumpa ut en kraftig cocktail av signalsubstanserna dopamin, noradrenalin och serotonin. Det har en lång rad olika funktioner. Dopamin till exempel förekommer i kroppens system för att reglera motorik, vakenhet, glädje, entusiasm och uppmärksamhet bland annat. Dopamin ingår också i kroppens belöningssystem, alltså det som får oss att känna att nu går det bra. Och just det här belöningssystemet utnyttjas också av en lång rad välkända droger som till exempel kokain och amfetamin. Det ökar på halten av dopamin i blodet genom att de minskar på dess nedbrytning. Det är därför som kokain är en partydrog. Plötsligt är du Don Juan-stålmannen och Ricky Martin i en och samma kropp tills drogens inverkan ebbar ut. Och då är det ju inte sen så roligt längre. Låter det här inte precis som att vara kär? Jag träffade henne igår, hon är så perfekt för mig och vi ska gifta oss på söndag och skaffa elva barn och vi kommer aldrig att vara isär en endaste minut. Det låter ju lite som att vara drogad, eller hur? Det är just exakt på grund av att det i praktiken handlar om samma sak. Att vara hög på narkotiska substanser. Dopaminet orsakar lyckoruset, noradrenalinet gör att du har svårt att sova och tappar matlusten medan serotoninet gör att du inte kan tänka på någon annan än henne eller honom. Men precis som med kokain och andra droger så vänjer sig kroppen med tiden vid kemikalierna och förr eller senare så biter inte kärleksknarket längre. Si sådär, 18 månader kan det hålla i sig maximalt. Men sedan märker vi att, jag inte var han eller hon sen så som vi tyckte. Och, och vitsarna är inte alls roliga längre. Och, och var det här nu sen också ett misstag? Ja, no, men i bästa fall så har vi i det här skedet övergått till nästa fas som är kärlek. Och det är sedan ur en vetenskaplig synvinkel och någonting helt annat. Då har vi sovit ruset av oss och då är det förnuft och eftertänksamhet som gäller i bästa fall som sagt. Ja, vill ni läsa mer om det här så har Anki Westergaard alltså skrivit en bra artikel på temat på svenska.yle.fi ni hittar den om ni googlar förälskelse är kemi eller via kvantops Facebook-sida. Quantop Snabbela yle.fi Grundämneserien står näst i turen här i Quantop. Bara drygt tio grundämnen kvar och sedan har ni alla ingredienser som krävs för att tillverka ett universum. Nåja, faktum är att man skulle få ihop ett helt okej universum utan det mesta som kommer efter uran. Men... Jag är personligen lite förtjust i de här exotiska grundämnena med atomnummer på hundra och över. Inte minst på grund av att de ofta har fått sitt namn efter någon människa som har levt i modern tid. Inte som koppar eller guld som folk har talat om i tusentals år med ungefär de namnen. Och hör ni förresten, sedan när grundämnesserien är slut så ska jag inleda en ny långkörarserie om någonting. Du hinner ännu vara med och påverka vad en sådan serie skulle kunna tänkas handla om. Skriv ditt förslag till Kvanthopp snabela, Men nu är det alltså dags för universums innehållsförteckning.
1: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller våra grundämnen från BT till 1
2: Atomnummer 106, Seaborgium, kemiskt tecken SG. Du där hemma har inte ett enda föremål tillverkat av Seaborgium i din skrivbordslåda. Hur vet jag det? Nå, för att ända sedan 1974 då amerikanska forskare i Berkeley och sovjetiska forskare i Dubna upptäckte eller tillverkade grundämne 106 nästan samtidigt hade bara tillverkats en handfull atomer, cyborgium, alltså bokstavligen bara några enstaka atomer. Vi vet med andra ord väldigt lite om cyborgiums egenskaper eftersom ingen riktigt har kommit åt att undersöka det ordentligt. Det vi vet är att det tillhör grupp 6 i det periodiska systemet vilket innebär att det är en släkting till Wolfram, Molybden och Krom. Sannolikt med liknande kemiska egenskaper. Väldigt, väldigt radioaktivt dock. De flesta isotoper av seaborgium har en halveringstid på omkring en sekund, ofta mindre. Seaborgium är uppkallat efter svensketlingen Glenn Theodore Seaborg, och har du följt med den här serien på sistone så är namnet säkert bekant. Seaborg var en amerikansk kemist som upptäckte eller var med om att upptäcka inte mindre än tio grundämnen, samtliga så kallade transuraner, alltså de grundämnen som kommer efter uran i det periodiska systemet. De grundämnena är plutonium, amerisium, kurium, berkelium, kalifornium, einsteinium, fermium, mendelevium och nobelium. Det var väl mer eller mindre oundvikligt att Seaborg skulle få ett Nobelpris och det gjorde han 1951 då han tog emot Nobelpriset i kemi. Seaborg är också unik i och med att han är den enda människa som har fått ett grundämne uppkallat efter sig medan han eller hon ännu levde. Det här skedde 1994 även om det hela var mycket kontroversiellt för reglerna förbjuder egentligen det här med att uppkalla grundämnen efter folk under deras livstid. Det dröjde följaktligen till 1997 innan det blev internationellt godkänt men då hade Seaborg ännu två år kvar att leva. Största delen av sin karriär tillbringade Glenn Seaborg som professor och forskare vid University of California, Berkeley, där han också gjorde sina upptäckter. Seaborg var rådgivare i kärnrelaterade frågor åt hela tio av USAs presidenter, från Harry Truman till Bill Clinton– Cyborg var för fredliga tillämpningar av kärnkraft men arbetade hårt för nedrustning av supermakternas kärnvapenarsenaler och bidrog till flera olika avtal som förbjöd kärnvapentester. Glenn Seaborg var också en väldigt flitig författare. Han skrev flera böcker och uppemot 500 vetenskapliga artiklar och uppsatser, ofta i samarbete med andra forskare. Han har också varit noterad i Guinness Rekordbok som personen med det längsta enskilda inlägget i Who's Who in America, USAs egen Vem och vad. Du har hört del 106 i Kvanthops serie om våra grundämnen. Nästa vecka, Borium.
1: Kvanthopp,
2: det du inte visste att du ville veta. Just det ja, Kvanthopp är för den här veckan. Markus Rosenlund så heter jag som säger på återhörande om en vecka. Ha det bra, hej så länge.